0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro, a otro capítulo de, de Inbound Talent Talks. Hoy vamos a hablar de un tema que hace mucho tiempo que quería hablar, eh, que es de cómo crear un programa de referidos y en especial para perfiles IT, pero creo que va a poder aplicar a todo tipo de perfiles y también pues, me hace mucha ilusión pues, tener a Federico, a Fede, eh, que también yo lo tenía en el radar hace tiempo, nos seguíamos online y mira, por, por casualidades de la vida pues, coincidimos, bueno, pues casualidades no, coincidimos en el Hired BCN, que es uno, una, una conferencia de talent acquisition que hicimos eh, ya hace casi dos semanitas en Barcelona y, y Fede es uno de los, de los fundadores, entonces allí hablamos y Fede, venga, tenemos que montar, montar una charla y poder hablar de, de referidos, que creo que es uno de los canales más potentes, hablaremos de ello, uno de los canales más potentes a nivel de atracción de talento, o más potentes o más infrautilizados, ¿no? que se utiliza muy poquito y que puede ser un muy buen canal de atracción de talento, pero antes de eso, como siempre, eh, los que me vea, nos veáis por eh, mi página web, si pincháis en el enlace de YouTube, o sea, si pincháis en el vídeo, se os abrirá YouTube y allí tenéis un chat y nos podéis mandar todas las preguntas que tengáis, o comentarnos, o nos podéis decir pues de dónde nos estáis viendo, porque aunque estemos a la distancia cada uno desde su casa, pues es chulo poderlo ver. Y los que nos estáis viendo desde LinkedIn, pues lo mismo, ¿no? Yo os invito a que podáis dejar comentarios, eh, que luego los revisaremos y si estás viendo la grabación, pues exactamente lo mismo, ¿no? Y como siempre, pues tenéis, está, ya, nos, ya he perdido la cuenta, creo que es la treinta y pico de charla, tampoco las cuentas tan así... <risa> eh, pero las tenéis todas en, en formación.tonejimeno, también en mi canal de YouTube. Es La charla va a estar disponible en Spotify, en, 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 Apple, en, en Apple Podcast, bueno, en las diferentes plataformas. Por tanto, si os gusta más escucharlo, pues también lo podéis escuchar por allí. Y también, como siempre, cualquier pregunta, cualquier comentario, si queréis compartir cómo lo hacéis, pues nos lo podéis dejar por el chat porque nosotros leeremos, podemos aquí y podemos también comentar un poquito la jugada. Pues, si os parece, os presento, eh, mira, nos, dicen, nos saludan desde Argentina, Matías, fantástico, bienvenido. Y no, me os presento un poco a Fede. Eh, Fede yo lo llevo ya siguiendo de hace unos añitos. Eh, <risa> y Fede lleva como 12 años eh, ya en el mundo de people y de recursos humanos, sobre todo ha estado mucho centrado en empresas tech y empresas de, de internet, ¿no? empresas como Idealista, Letgo, Trobit, ahora está en Nextail, no está como Head of Talent adquisición Nextel. Él también había estado de como consultor freelance ayudando a diferentes empresas y como os decía, noto pues también es uno de los fundadores eh, del VCN de que es un evento que ya lleva como cuatro o cinco ediciones de, hablando de talent acquisition y también pues da clases en YESE. Y hoy un poco, eh, pues un tema que él le encanta, ya me lo dijo en su momento, es el <risa> tema de referidos, pues hoy contaremos con dos su expertise, que de hecho lo ha podido implementar en diferentes empresas. Entonces... Eh, Fede, bienvenido, millones
1: de gracias por tenerte aquí. Nada, pues muchas gracias Tony. hola, hola a todas y, y a todos. Eh, nada, pues un placer estar aquí contigo y, y nada, pues encantado, súper contento, eh, ya sabes que el tema de los referidos es algo que realmente me gusta y bueno, por eso pues decidí también un poco pues bueno, estar charlando aquí contigo y, y con todas las personas que están conectadas, así que nada, pues mil gracias por la invitación.
0: Súper. Pues, Fede, yo siempre que empiezo, las, la, bueno, todos los temas que vamos tocando, empiezo también preguntando el por qué, ¿no? Entonces, yo ya sé que tú eres un convencido, pero yo te, te, te preguntaría, ¿por qué crees que deberíamos tener un programa de referidos y, y cuáles son los beneficios eh, que, que, que tiene ¿no? tener esto?
1: Sí, te diría que, eh, ante todo, o sea, para mí tener un programa de referidos siempre, o sea, me gusta eh, explicarlo con, con una frase, ¿no? Al final, eh, buenos profesionales suelen traer buenos profesionales. Entonces, para, para cualquier empresa eh, es como una garantía, entre comillas, ¿no? Tener un buen programa de referidos porque te asegura en un porcentaje muy alto eh, que puedas tener, eh, bueno, realmente que puedas atraer y luego puedas contratar eh, un tipo de perfil eh, que ya comparte algunos valores de la compañía, ¿no? Eh, para mí es importante porque eh, lo comparo un poco cuando tú tienes un amigo, ¿no? Que comparte tus valores, ¿no? Entonces, por lo general, este amigo esta amiga tiene, eh, bueno, personas, ¿no? Con valores muy parecidos a, a, a él o a ella, ¿no? Entonces, por eso también eh, creo que es importante para, para cualquier empresa, ¿no? Tener un buen programa de, de referidos, ¿no?
0: Súper, pues básicamente es esto, ¿no? Que al final la gente, si atrae gente o, o lleva gente, no es como tú lo vas a invitar a un amigo, a un grupo de amigos que sabes que te va a hacer quedar mal o que sabes que no va, no se lo va a pasar bien tampoco, ¿no? Que al final es la propia gente está contando cómo es trabajar en la empresa. Entonces, ¿y, y qué, qué ventajas ves de tenerlo? O sea, ¿en, en qué ayuda a nivel de atracción de talento el tener un programa de referidos? O sea, ¿qué ventajas? Si tuviéramos que decirle tres cosas de por qué tener un programa de referidos, ¿qué, qué les podríamos decir a la gente?
1: Te diría que bueno ante todo hay que entender el, el valor que tiene no tener un buen programa de referidos eh, creo que esto a veces es un poco complejo explicarlo pero primero es vale tenemos el valor de tener un buen programa de, de referidos no eh, y eso a veces cuesta no que, que sobre todo algunos eh, algunas personas lo entiendan entonces primero es explicar el valor de tener un buen programa de, de referidos Luego te diría que la, la segunda es también eh, poder medir este programa de referidos uh -huh. y también que podamos ir eh, iterando, ¿no? Que podamos modificarlo con todo el feedback que tengamos por parte de la empresa, ¿no? eh, Súper. Sí.
0: ¿Y, ¿Y cuál es el valor? O sea, como... Bueno, yeah, también para vender solo a los empleados, ¿no? ¿Cómo sí. le explicas el valor de un programa de referidos a la gente?
1: A ver, para mí toda la parte de, de, de digamos, de explicar el valor... Tiene mucho más poder, ¿no? Eh, si al final es alguien como el fundador de la propia empresa, eh, o en este caso sería lo ideal que, que, que fuera el fundador ¿no? de la propia empresa, que explique y que lo comunique a todas las personas de la empresa, ¿no? Eh, cuando es el equipo de People, el equipo de Talent Acquisition, que explica el programa de eh, referidos, tiene un impacto mucho más grande si es el propio fundador que también explica... Eh, ...qué valor tiene tener un buen programa de, de referidos, ¿no? Eh, por ejemplo, te puedo dar algunos ejemplos, ¿no? Cuando hay muchas empresas tech, hay reuniones que son cada dos semanas o cada semana... Eh, ...para mí sí que es muy importante que sea también el propio fundador... ...o, o una persona, digamos, con, de referencia dentro de la empresa... ...que pueda explicar, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos este programa de referidos, estas son nuestras vacantes... Eh, y que lo explique también realmente o sea que se lo, se lo tiene que creer no sí, sí, eh, tiene un impacto totalmente diferente, entonces para mí este tipo de comunicaciones eh, son importantes para que también la gente realmente vea que, que, bueno, que, que la empresa realmente cree ¿no? en, en los referrals, los referidos Genial,
0: sí yo a veces también cuando lo cuento son empresas, pues a veces parece que los referrals es como estar pidiendo ayuda a la gente por favor, mándame gente, pero le digo oye al final, el principal interesado en, en tener el mejor talento no es precisamente el equipo de recursos humanos, que también, pero van a ser, por ejemplo, si estamos hablando del equipo de IT, es el propio equipo de IT que quiere trabajar con gente top. Entonces digo, oye, para asegurarnos que tenemos gente top, ayúdate a ti mismo refiriéndonos gente que crees que puede encajar con la empresa o compartiendo la oferta. que A veces es decir, no conozco a nadie. Oye, pues da difusión a la oferta porque esa persona va a trabajar contigo. Entonces, es decir, no es que nos estés haciendo un favor a Recursos Humanos o al Departamento de Atracción de Talento, ¿no? Que, que no es así, o sea, al, al final es al revés. El Departamento de Atracción de Talento está haciendo un favor o está ayudando al equipo a encontrar el mejor talento. Entonces, a veces es hacerles ver que eso es en, 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 para su propio beneficio, que no es, que no es para, 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 para nosotros, ¿no? Y me, me, y me parece muy top el hecho de que no comunique Recursos Humanos como tal, o al menos cuando lo lanzáis, sino que sea el propio fundador eh, o el sí. propio CEO o el, director, o el director que lo comunique no para que, tener, que tenga aún más, aún más credibilidad eh, sí. lo que comentabas. Y yo lo, lo que veo es que muchas empresas lo tienen, no cuando no hablo con clientes. De hecho, mira os, os, les pregunto a la gente que nos está viendo, y aquí lo recuerdo, los que estáis viendo por mi web, si pincháis en el enlace de YouTube, o sea, pincháis en el vídeo, se os abrirá YouTube y podéis dejar los comentarios allí. Yo os pregunto, ¿tenéis un programa de referidos en vuestra empresa? O sea, ¿tenéis un programa ya creado? Porque lo que me encuentro es que muchas empresas tienen el programa ya creado, pero uh -huh. está allí... El mes que lo lanzaron pues, tuvo cierta repercusión, pero luego la gente se ha olvidado y no, no lo ven como un canal potente a nivel de atracción de talento. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que la gente, los programas no funcionan? No sé si te has encontrado tú un caso de llegar y que no, no funcionara y hacerlo funcionar.
1: Sí, te diría que es como cualquier tipo de acción ¿no? que al final se lanza, si no tiene una continuidad y si no al final hacemos recordatorios eh, cada semana, cada tres semanas, depende también un poco ¿no? del tamaño de empresa, eh, depende de varios, de varios factores, pero sí que es importante tener eh, un poco continuidad en nuestro proyecto. ¿no? Si decidimos lanzar eh, un programa de referidos, es importante hacer un seguimiento. Eh, comunicarlo, ¿no? Eh, también a, a, en este caso, por ejemplo, al equipo tech eh, y que también puede estar, por ejemplo, en una newsletter eh, propia de ellos, ¿no? Entonces, para mí sí que es importante esta fase de continuidad. Eh, no olvidarnos del, del programa de referrals y ya está. Otra Bien. cosa que también es importante que te puedo comentar, que, que también eh, basar en mi experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. A, ve a veces también eh, lanzamos el programa de referidos no y, y sobre todo en el caso de, de perfiles de IT, esperamos a que los developers eh, puedan ¿no? pues un poco mover su propio networking y empiecen a buscar pues, bueno, personas que están alineadas con nuestros valores y personas que encajan. ¿no? Y yo creo que desde el equipo de talent, también nosotros tenemos que ser capaces de, yo lo llamo como estimular pues, un uh -huh. poco a, a estas personas a mmm, directamente te doy un ejemplo muy concreto, ¿no? Si sabemos que se incorpora una persona de la empresa, me lo invento y la empresa B, yo por ejemplo, lo que haría al cabo de un mes, desde tal en acquisition, siempre en, en varias empresas donde he estado, pues se suele tomar un café, un poco de seguimiento ¿no? de esta persona, si está bien en la empresa, si, si bueno, si un poco la empresa cumple con sus expectativas, ¿no? Y yo también aprovecho este momento de café para recordarle que, bueno, bueno tenemos un programa de referrals, eh, si conoces a alguien, pues nosotros estamos encantados. En algunos casos incluso eh, hemos ido directamente con algunos nombres en concreto, ¿no? Eh, ah, pues mira, no sé, conoces a estas dos personas. Qué bueno. Porque también hay que pensar que el... Que el o sea, no podemos esperar que el developer haga nuestro trabajo de sources o, o de talent acquisition, ¿no? Al final el trabajo del sí, developer... Eh, suele ser, pues, bueno, eh, tiene un determinado trabajo, pero su principal objetivo no es, eh, al final, buscar eh, perfiles IT, ¿no? Eh, que sí que es, que, es, que suele ser el, el principal objetivo de, por ejemplo, un tech recruiter, ¿no? Cien eh, pues, o sea, por también... Esta parte también de conectar con la persona nueva y ver si conoce a alguien, eh, también es importante, no solo esperar... Eh, Cien día, que la gente lo
0: haga por, por, por iniciativa propia. Sí. Eh, entonces, contarlo como parte del onboarding, ¿no? Contar un poco que, oye, existe un programa de referrals eh, tenlo en cuenta, ¿no? Y poderle contar todo ese programa de referidos, ¿no? Yo creo que, sí. como has dicho tú, ¿eh? yo uno de los errores que veo, o errores, o cosas que veo que fallan, que no es que el programa esté mal montado, es lo que decías tú al principio, ¿no? Que no se comunica, que no se comunica de forma re recurrente y al final, pues, la gente, pues, se, se olvida, ¿no? Yo visto muchas veces... Pongo el ejemplo de, de TripAdvisor, ¿no? Y yo digo, oye, TripAdvisor, todo el mundo conoce TripAdvisor, ¿no? Pero yo digo, oye, ¿cuántas veces has ido al restaurante? Este último mes, las últimas veces que has ido a un restaurante, ¿has dejado una opinión? Pues seguramente no, ¿no? Y sabes que existe TripAdvisor y que sirve para eso, pues no lo has hecho. Pero si te viene el camarero y te dice, oye, has comido bien, no sé qué, pues sí, oye, ¿nos dejarías una opinión en TripAdvisor? Bueno, pues tienes más o menos de hacerlo. Pero si encima te viene el camarero, oye, has comido bien? Sí, pues mira, os regalamos el postre si nos dejáis una comida, una... O sea, seguro que lo hago, ¿no? Entonces, es... esto es el programa de referidos, ¿no? Ser sí. el camarero que viene, te regala el postre, pero al final ahora hablaremos de compensaciones y cómo lo creamos.
1: Sí.
0: Pero un poco la gente puede saber que existe, porque lo hemos comunicado una vez, pero en su día a día la gente no se acuerda. Entonces, se lo tienes que poner fácil y poner incentivos para que la gente lo quiera hacer. Entonces, si te parece, de, 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 de vamos por orden te diría, oye, ¿cómo sería el paso a paso para crear un programa de referidos? Tú, por ejemplo, cuando has entrado a un proyecto nuevo o cuando has entrado en una empresa, ¿cómo ha sido el paso a paso para crear este programa de referidos?
1: Sí, se diría que, ante todo, tenemos... Al final es como crear un producto nuevo, ¿no? Eh, tienes que escuchar también eh, tus usuarios. Eh, entonces, para mí es pedir también feedback, escuchar la opinión de varios stakeholders, ¿no? También implicados, que suelen ser los hiring managers, que están implicados en los procesos de recruitment. Entonces, para mí, es un primer paso es crear eh, algo que también estén cómodos eh, los high managers, ¿no? eh, Luego, también es importante lo que hablamos antes, ¿no? El valor y entender eh, el por qué un programa de referrals eh, es muy importante. Entonces, uh -huh. es eh, valor. Luego, la parte... Hay una parte que también creo que es importante, que es poner algunas normas. Eh, también uh -huh. es importante poner algunas normas en un programa de referrals. Por ejemplo, te podría bueno, comentar varias, ¿no? Sí, eh, sí. Pero, por ejemplo, en algunos casos, el propio hiring manager, eh, uno de los objetivos del propio hiring manager es también reclutar su propio equipo, ¿no? Te hago un, un sí. ejemplo, en el caso del engineering manager, tiene que reclutar su propio equipo. Claro, hay reglas en algunas empresas donde se pone una regla donde no se paga el, el bonus, en este caso, al, al propio hiring manager, ¿no? Vale. Pero para mí el tema monetario, eh, yo he estado trabajando en una empresa en concreto eh, donde no teníamos ningún tipo de bonus, eh, ningún tipo de bonus monetario. Y te lo puedo asegurar que más del 50% de los hirings venían de eh, referrals. ¿Pero por qué? Porque la empresa se preocupaba al final de la gente y la gente estaba súper contenta, era un entorno muy agradable. Es decir, la parte monetaria no era para nada importante, ni para el Head Manager, ni para el developer. Y eso creo que es algo súper importante, porque siempre cuando pensamos en programa de referidos, estamos pensando en, ok, pero ¿cuánto pagamos? No? ¿Qué, bonus, eh, ¿Qué bonus vamos a pagar? Entonces ahí es siempre un poco la, la confundimos un poco, ¿no? Cuando empezamos un programa de referidos es, ok, vamos a pensar cuánto vamos a pagar, ¿no? Para mí el approach es distinto. O sea, tenemos que preocuparnos primero que, que las personas estén contentas y de crear un entorno muy agradable si las personas están súper contentas y tenemos eh, al final un NPS a nivel de, de, de empleados eh, muy alto y la gente está súper contenta ya tenemos embajadores ¿no? dentro de la propia empresa. Eh, entonces ahí pues eso también es importante cuando empezamos a construir un programa de, de referidos porque tú puedes construir un muy, muy buen programa pero a lo mejor estás en una empresa donde la gente no quiere trabajar, ¿no? Y no, no, mejor claro. nadie te va a hacer referrals porque no están no están a gusto y no están contentos, ¿no? Eh, entonces, es un, es un pequeño detalle, pero es importante, ¿no? No, no,
0: es súper importante. porque al final es decir, oye, antes de hacer promoción de tu producto, o sea, es como si tú, al final esto también se hace con clientes, ¿no? Yo, por ejemplo, en mis formaciones, hay gente que me recomienda gente y yo no le doy una comisión a cada una persona que me recomienda. Lo hacen porque les ha gustado, les ha agregado valor... Y lo mismo trabajando en una empresa. Tú, si tú estás feliz trabajando allí y crees que gente que conoces puede ser feliz trabajando allí, es, ah, ¿es si encima me das una recompensa, pues, aún mejor, ¿no? Y es un incentivo sí. más. Pero, lo que decías tú, lo primero es tener un buen producto, que es que la gente esté, trabaja, esté feliz trabajando en nuestra empresa. Entonces, asumimos que la gente está feliz trabajando en nuestra empresa, ¿no? Sí, Entonces, sí, eh, sí, Hemos comentado el valor a los diferentes stakeholders. Es decir, oye, ¿tiene valor crear un programa de referrals Por esto, por esto, por esto. El de valor es, oye, nuestra gente, ¿no? O sea, ¿cómo le explicas tú el valor a la gente? ¿no? ¿Cómo les convences tú a los diferentes stakeholders? Luego hablaremos de a nivel económico, pero a uh -huh. nivel de hiring managers, directivos, ¿cómo les convences tú de que es necesario hacerlo? ¿Qué, qué le podría decir a alguien uh, para convencer a su dirección de que es necesario crear un programa de referidos?
1: Sí, yo te diría, lo conecto a la parte de valores eh, entonces cuando nosotros sabemos que una persona que comparte los valores, seguramente lo que va a hacer es eh, probablemente, y te digo, es un porcentaje muy alto, que pueda atraer a un tipo de persona que ya comparta nuestros valores, ¿no? Eh, y ahí te diría que también entra eh, la parte más, vamos a llamarla más de, de data, ¿no? De datos eh, Si yo, por ejemplo tengo que y, y ahora me, me voy a explicar un poco más, eh, hacer 10 entrevistas para encontrar una persona que esté alineada con los valores de la propia empresa con un programa de referidos, al final también estamos ahorrando, entre comillas, eh, estas 10 eh, entrevistas a, al, al talent partner, ¿no? Entonces, ahí también tiene valor, eh, que, bueno, tiene mucho valor tener un buen programa de referrals, ¿no? Eh, y yo lo conecto mucho al tema de valores,
0: va vale, que también hay, podría ser, la, la, también salía de estudios de que la gente tiende a quedarse más tiempo si viene referida eh, por el hecho de que también sabe, porque muchas empresas no comunican muy bien cómo es trabajar en la empresa, ¿no? Entonces la gente que viene de, de información de primera mano también encaja mucho mejor con la cultura y tiende a quedarse mejor o tiende a quedarse más tiempo eh, y también, no sé, hay, igual hay un compromiso aún mayor porque sabe que no solo tiene compromiso con la empresa sino con la persona que lo ha referido, ¿no? También podría sí. ser un uno de los argumentos. Y luego tú dices, vale, les explicamos el valor, te lo compran, luego creas unas normas, ¿no? Decir, oye, vale, quién va a, si hay compensación, ahora hablaremos de compensaciones, sí ¿Quién, quién va a recibir las compensaciones, si hay normas, a veces hay gente que dice familiares no se puede, eh, no sé qué otras normas deberíamos tener en cuenta cuando creamos esto.
1: Te diría que creo que con unas pequeñas normas sencillas eh, puede funcionar. También yo creo que no todo es blanco o negro, ¿no? También hay muchas grises y a veces, eh, quiero decir que imagínate que tenemos la norma donde el engineering manager no le pagamos una recompensa, ¿no? Porque una de sus funciones es reclutar su propio equipo, pero imaginemos que este engineering manager ha reclutado, me lo invento, 15 personas y ha creado todo su equipo... Y yo creo que ahí a veces también podemos, eh, bueno, eh, hacer otro tipo de recompensa, ¿no? Por ejemplo, no sé, pagar un curso o um, algún tipo de training budget, eh, o sea, creo más en este tipo también de recompensa. Entonces, eh, eh, bueno, pues al final sí. te digo, es un poco, eh, las normas están bien, pero a veces también hay que ser flexible, ¿no?
0: Vale, o sea, tener estos tipos de normas y luego, ¿qué, qué paso sí Vale, tenemos las normas, tenemos eso, ¿cómo hacemos lanzamientos? O sea, tenemos que pensar si hay, eh, bueno, si quieres hablamos, ¿no? De a nivel de compensaciones, ¿cómo decidís las compensaciones que tiene que haber a nivel de programa de referidos, no?
1: Sí, yo me he olvidado algunos pasos que... que bueno, pues no son si los quieres, pasos.
0: terminemos los pasos
1: y sí, luego saltamos a eso. Sí, era, también hay que medir, ¿no? Si el programa de referrals tiene éxito... Eh, creo que medirlo es muy importante Lo que, lo que hagamos eh, Para luego también eh, Recibir feedback y, y vamos iterando poco a poco ¿no? Entonces para mí hay una parte de medición Que también es muy importante eh, Sí, o sea eh, ¿Qué, pero cosas, como te digo,
0: ¿Qué cosas medís normalmente Fede, A nivel
1: Bueno, hay, a nivel de medición Y también tracking eh, Te diría que También tenemos que ver por ejemplo Cuántas personas hemos contratados a través de referrals, eh, vale. un poco si es la fuente principal, qué porcentaje ¿no? de, de hirings eh, hemos hecho a través de, 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 de referrals, y también ver pues, cuántas personas llegan, por ejemplo, a la fase final, eh, cuántas personas hemos, en este caso, no han avanzado hasta la segunda o tercera fase. Eh, entonces, estas cosas también yo creo que es importante eh, medirlas, ¿no? Vale, eh, o sea,
0: no, no. aquí sería en este caso fijar los KPIs que queremos medir, porque aún no lo podemos medir, porque no hemos, no hemos lanzado el programa, ¿no? mm. Entonces, pues, sería, eh, nos hemos adelantado un poco. Sería fijar qué, qué vamos a medir para saber si eso funciona o no. Sería sí, soy,
1: o sea, soy fan de poner un par de, medir, o sea, un par de digamos, de, de, de medir con un par de, de, de indicadores y está, ¿eh? No soy mega fan de, tío, de, sí, de medir una, un montón de cosas, no, no creo que tenga mucho sentido, ¿no? Y luego también con el feedback, ¿no? Mejorarlo, o sea, también pedir feedback eh, pues a las personas implicadas eh, yo creo que eso es muy importante ¿no? Hoy en día ¿Cómo,
0: ¿cómo qué feedback te han dado, por ejemplo? De, de...
1: Sí, a veces no se entiende bien las normas no son muy claras eh, yo pensaba que vale. te diría que sobre todo hay un tema de comunicación que es muy importante, bueno, creamos un programa de reference ¿no? ¿no? Eh... Sobre todo en un tema de, de las normas, ¿no? Que, que están muy bien, pero, ah, pues, mira, esto no se entiende muy bien. Eh, yo pensaba, ¿no? Pues que esta persona entraba en el refrán. Entonces, ahí hay una parte que, te digo, es de comunicación es muy importante, sí.
0: Vale, súper. Y hay un otro paso que, digamos, tenemos, o sea, yo voy recopilando los pasos, ¿eh? Tenemos el venderlo primero a nivel interno de explicar el, el valor de hacer esto, mm. es crear, crear esas normas y que se entiendan, decidir qué KPIs vamos a hacer, igual antes de lanzarlo con, hablarlo con diferentes stakeholders, diferentes personas para ver si se entiende bien todo el programa cómo funcionar y, y con eso refinar antes de lanzar el programa y luego ya, ¿qué pasó? Qué, qué ¿Viene el programa de comunicarlo a todo el mundo? o cómo lo Sí,
1: sí, comunicarlo a todo el mundo que el founder esté también implicado en ¿no? el propio fundador, el director general en la comunicación ¿no? del programa de referidos eh, y luego también te digo, eh, lanzarlo como digo yo en versión beta ¿no? y que se pueda modificar, se puede mejorar, eh, quiero decir que también tenemos que estar abiertos, eh, sabes que en el sector tech ¿no? también a, a cambios uh -huh. y, y por qué no, no, las cosas cambian y el programa también puede cambiar y puede evolucionar, uh -huh. eh, entonces también hay recibir feedback y, y cambiarlo si hace falta y e ir mejorándolo, integrando poco a poco, sí.
0: Genial. Y a nivel de dónde lanzáis esto, o sea, vosotros lo comunicáis, se comunica, eh, sí. ¿utilizáis alguna aplicación para, para eh, traquear todo esto o para mm, registrar los, los, los referrals o donde la gente pueda referir a la gente que lo hacéis vía un formulario, os tienen que enviar el candidato vía email? ¿Cómo lo, cómo lo lanzáis? ¿Cómo es el modus operandi para, para hacer esto?
1: Sí, te diría que hay algunos ATS ¿eh? sí que permiten eh, lanzar directamente, ¿no? eh, La parte de, de referidos lanzan un pequeño, bueno, eh, son unas dos tres preguntas, o eh, se puede crear, pues, algún pequeño cuestionario, ¿no? Pues con, no sé, ahora con, con Typeform o incluso con, con, una, con el form de Google, eh, quiero decir, hay, hay varias herramientas para eh, trackear ¿no? También los referrals yo creo que también es importante porque tenemos que también ver si ya la persona avanza lo que hablamos antes, ¿no? Pues a ver pues eh, si el referral, eh, es referral igual estamos recibiendo referrals y la gente no ha entendido, ¿no? ¿Qué, qué, qué tipo de, de perfil estamos buscando? Eh, te diría que en mi experiencia he visto, bueno, un poco de todo, ¿no? Pero a veces también eh, me, me dicen, ah, pues tengo algunos amigos, ¿no? Que quieren trabajar Claro, si no tienes la vacante abierta, yo siempre lo digo, tú tienes que al final hacer un referral, ¿no? Un referido de una vacante que tengamos en la empresa, ¿no? Eh, eso también es importante que haya un match entre la persona que tú haces el referral y, eh, bueno, una vacante bueno, que esté abierta, ¿no?
0: Vale, o sea, esto sería un poco también las normas y el poder comunicar muy bien cómo funciona el, el programa de referidos, ¿no?
1: La parte de comunicación es muy importante, ¿eh, Tony, como en todo, en la vida, pero <ríe> la parte de, comunicar sí, bien bien, y de ser, ser transparente y que la gente entienda bien las reglas, creo que eso es, es, es fundamental, ¿no?
0: y aquí también, justo de eso que hablábamos ¿no? y que también lo habíamos comentado cuando preparamos la charla, Dayana, que voy a poner los comentarios aquí, nos decía sí. que el mayor feedback es ese, los grises es la política, ¿no? ¿Qué pasa si referí a alguien que no entró, por después lo vamos a llamar? ¿Qué pasa si alguien aplicó por LinkedIn y después lo referí? Otra cosa que comentamos el otro día y que me pareció muy interesante, ¿qué pasa si refiero a gente que yo no conozco? ¿no? Que es lo que justo... Dayana comenta aquí que hay gente que empieza a buscar, empiezan a hacer de sources ellos, ¿no? Empiezan sí. a buscar y te pandan gente que no conocen directamente, pero lo presentan por si, si cuela, cuela, ¿no? Entonces, eh, no sé si tú tienes algún aprendizaje a nivel de esto también.
1: Sí, en, eh, te digo que he visto algunos programas de reference donde se hace la diferencia entre una persona que recomendamos, ¿no? Y... Eh, otra persona que nosotros realmente, como digo yo, ponemos la mano en el fuego, ¿no? Por esta persona. Entonces, para mí también hay que explicar bien que si hacemos un referral, nosotros ponemos la mano en el fuego para esta persona. Eh, vale. No creo que, que al final eh, tener la diferencia entre, eh, lo he buscado en LinkedIn, o sea, quiero decir que para mí no tiene que existir esta diferencia, ¿no? Pues si no todo el mundo se pone a buscar en LinkedIn, y para mí esto no es un referral. Para mí el referral es alguien que tú vas a poner la mano en el fuego en esta, o sea, para esta persona, básicamente, ¿no? También podríamos casos... hacer dos,
0: dos distinciones, ¿no? Podríamos, porque al final, si te pasan gente interesada en el puesto y tiene un buen currículum y él ha conseguido que se interese no haciendo un poco el trabajo de esos ser, pues también nos puede ir bien, ¿no? ¿O no?
1: Te diría que ahí tengo un poco de... de hay como opiniones diferentes, ¿no? <risa> Depende, claro. Lo que tampoco queremos como empresa, desde mi punto de vista, es que, por ejemplo, un developer esté buscando perfiles en LinkedIn y que esté haciendo el sourcer. Porque si no, tenemos un problema. O sea, digamos que a nivel estructural, a lo mejor necesitamos un sourcer, ¿no? Entonces, también creo que es importante ahí comunicarlo bien. Queremos que cada uno al final ten, tiene unos objetivos, el foco en, en, su, en su objetivo, aunque al final a nivel de empresa sí que vamos todos hacia unos mismos objetivos. Uh -huh. eh, pero sí que es importante, te digo, para mí el referral es alguien que tú pones la mano en el fuego, realmente apostarías por esta persona, eh, es alguien vale. que al final tú haces una apuesta, ¿no? Súper. De, ah, depende vale. también un poco el tamaño de empresa, porque yo por ejemplo en algunas empresas, tú imaginas una empresa de 10.000 personas, si todo el mundo se pone a hacer sourcing, el equipo de, no. de Talent Acquisition tiene que estar ahí eh, filtrando, pues bueno, llamando un montón de referrals y no creo que sería escalable, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: claro, yo, por ejemplo, alguna, alguna empresa que ha hablado me comentaba que al final ellos dicen, oye, yo a veces lanzo el programa de referrals y tengo headhunters buscándome gente, ¿no? Entonces, es. si yo creo, no, lo que te, te lo comentaba el otro día también, ¿no? Que decía, yo me, me agendo con developers o perfiles muy técnicos eh, que me cuesta mucho encontrar gente, me agendo 20 minutos con ellos, voy a su LinkedIn, no les hago que se conecten a su LinkedIn, le hago la búsqueda boleana desde su LinkedIn y les pido si ese perfil que sale como primer contacto, si le conocen, qué les parece y si ellos pueden enviarle un mensaje, más que enviarlo como recruiter. ¿no? Entonces, hacían eso, sobre todo para asegurarse de que esa persona respondiera y para generar el interés. Porque hay ciertos perfiles de IT que cuando ven recruiters, pues evidentemente pasan pasan y ni contestan ni se interesan, ¿no? Entonces, les decía que eso les, les estaba funcionando, ¿no? El, 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 el recibir este,
1: o hacer este tipo de actividades. Sí, yo no <ríe> soy ¿no? Decía, le, yo, no yo no soy, te digo, fan, al final el trabajo del developer no es, no es eh, hacer el tech recruiter, ¿no? Uh -huh. eh, creo más que el tech recruiter debería, pues, eh, formarse más y estar más cerca del equipo técnico, para que pueda, o sea, para que al final obtenga estas skills y estas habilidades de poder comunicarse con un developer, ¿no? Eh, entonces yo no creo mucho en estas prácticas de agendarse 20 minutos con el developer, meterse en su LinkedIn, es un poco, bueno, te diría, poco forzar, ¿no? Forzar la máquina y, y no es una práctica que a mí me gusta mucho, la verdad. Eh, sí, no, prefiero, prefiero yo formar para... el equipo de talent acquisition y formarles en este caso los tech recruiters, en tipo de formación sí, sí, sí. técnica, eh, para que ellos mismos puedan realmente eh, bueno, ser capaces hacer de
0: emails, hacer buenos contactos. Sí, buenos
1: emails, de que al final contactamos personas. Yo siempre lo digo: eh, en, en, el foco es, da igual el rol que tengas, tú como persona quieres contactar a otra persona. Entonces, para mí, el, el, la parte humana es súper importante. Da igual lo que hagas en tu vida. ¿eh? Si sí, sí, no, ahora
0: podríamos hablar de los emails, ¿no? Que ahí yo creo que sí. hay mucho margen de mejora. Sí. <risa> <risa> Porque todos enviamos, o todo, casi todo el mundo envía el mismo mensaje de oh, he visto tu perfil! Sí, <risa> sí, sí. sí. Al final, pues agrega muy poco valor, ¿no? Porque la gente quiere saber otras cosas más que lo que buscas tú. Pero, mm. Y te iba a decir, ¿cómo, o sea, me puedes dar ejemplos o cosas que te han funcionado a ti? Porque sabemos que un, una de las quejas, ¿no? que yo hablo con equipos de talent acquisition y con, con el programa de referidos, es que la gente de Haití pasa de todo, ¿no? Pobres, ¿no? Pues, eh, la gente de Haití no, no pasa de mí. Entonces, ¿cómo conseguimos que la gente de Haití de nuestra empresa se involucre en pensar en referidos, en que nos den referidos? O sea, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿qué cosas has hecho o qué buenas prácticas has hecho para conseguir que haya esa involucración o que la gente se implique en el proceso de los referrals?
1: Para mí, mira, el primer paso es conectar con, con ellos o con ellas. Eh, es muy importante, eh, para mí, te digo, esta parte de conectar, ¿no? Si tú conectas con varias personas del equipo tech, como tal en Acquisition Partner para el equipo tech, por ejemplo, eh, yo sí que creo que es una primera parte de conectar. Si conectas, pues a partir de ahí también es darle más visibilidad al programa de referrals, eh, hay una parte que no depende tanto, depende más de, de a nivel empresa que, que la persona esté contenta, ¿no? eh, uh -huh. En algunos casos, yo, por ejemplo, también que eh, tenía buena relación con una persona, con dos personas del equipo técnico. Yo le preguntaba, mira, mmm, voy a buscar en esta empresa, he visto que tú trabajaste en esta empresa, eh, voy a contactar yo a estas tres personas, no sé si te suenan, eh, si conoces a alguien de tu antigua empresa. Eh, vale. Pero sí que es importante hacerlo de una forma, te digo, elegante y que realmente que estés conectado con esta persona, ¿no? O sea, vosotros,
0: o sea como lo planteas tú, Fede, es mucho de eh, ser tú proactivo de casi ya sugerirle a la gente de tu equipo que si conocen a esas personas y si te las podrían referir eh, más que dejarlo a su
1: libre... Correcto. Yo soy siempre de una... O sea, hay que ser proactivo. Entonces, si eres proactivo... Y le dices a la persona que tú conect que has conectado, que te entiendes bien con ella. Y le dice, ah, pues mira, fíjate que el otro día estuve haciendo una búsqueda de... Me lo invento, un software developer. Vi estas tres personas en esta empresa y también vi que tú trabajas en esta empresa. hoy a lo mejor conoces a estas tres personas, ¿no? Y bueno. me ha pasado, veces que me dice, ah, pues mira, esta persona es muy buena, tiene razón, contáctala. Eh, y yo ahí, pues bueno, contactaba a esta persona. ¿Y, y eso cuenta como referente? Para mí, si la persona luego se implica en la parte de venderle el proyecto o la empresa, para mí sí que cuenta como vale. referral. Porque vale, al final claro. nosotros también pedimos ayuda, le podemos pedir ayuda a esta persona. Y mira, pues justo me ha contestado. Y te digo, vale. a veces es algo muy natural. Si esta persona está contenta con la empresa, dice, no te preocupes, yo le voy a mandar un WhatsApp. Perfecto. Para mí cuenta como referral. Porque al final está haciendo un esfuerzo, está contactando con esta persona... Eh, tenés sí. que premiar un poco el esfuerzo ¿no? y, y va a hablar bien de nosotros, se supone Claro, claro
0: pero tú, o sea, tú es muy proactivo, es decir, con mucha sí. confianza con la gente de tu equipo y decirle, hey, a esta persona le podría escribir un mail le, estaba en contacto, le podrías tú decir algo, o sea, sería un poco eh, empujándolo bastante tú uno a uno, ¿no? es decir no es algo genérico, sino es muy específico eh, que, bueno, que Esto me sorprende, ¿eh? que, que, lo, que, que me parece muy chulo. Al final en LinkedIn puedes ver contactos en común y verás si te ha aceptado que hay gente igual de tu empresa que tiene como contacto a esa persona. Pero entonces tú vas, de igual le escribo yo primero, pero oye, ayúdame, ¿les puedes escribir tú? Sí. Y hay ese seguimiento como muy uno a uno de los empleados de cada uno de los referals que te, que te mandan. ¿no? no es tanto que te pasen un currículum y ya está.
1: Correcto, o sea, para mí te digo, es la parte esta no de, de ser proactivo, conectar de forma humana y luego no forzar a nadie. Si la persona no quiere el developer, dice, mira, no, yo no prefiero no decirle nada, tampoco vamos a, sí, a obligar sí, sí. a nadie, no, no tiene sentido. 100%. Y oye, eh, Fede, creo que vamos a tocar el tema estrella,
0: ¿no? Porque, por ejemplo, Enrique ya nos lo preguntaba <risa> qué, tipo qué tipos de recompensas, ¿no? Y también, pues, tenías Elena <coughs> por, por YouTube que también nos preguntaba ¿Qué tipos de recompensas? ¿no? Aquí tenemos igual recompensas económicas, recompensas más eh, en especie, ¿no? que también podemos hablar de eso, eh, porque bueno, también cuando preparo mis formaciones tengo bastantes ejemplos de eso. ¿Tú qué, qué cómo construyes las recompensas? ¿Cómo las decides, la cantidad? Si lo, lo hacéis por rol, según seniority? no todo el mundo igual. Eh, ¿Cómo, cómo lo, lo planteas el tema de compensaciones?
1: Le diría que es un tema muy, muy complejo ¿no? y, y que abarca bueno, varios puntos, como bien has dicho. ¿no? Eh, creo que cuando creamos un programa de referral, tener referencias también de otras empresas, cómo lo están haciendo, a algún tipo de estudio de mercado, es importante. Luego también a la hora de implementar ¿no? un programa de, de referidos. Justamente el otro día eh, hablé con varios compañeros de, de, del equipo, bueno, equipo de recursos humanos de varias empresas y los números que salieron, más o menos, eh, estamos hablando de entre unos mil quinientos euros y en algunos casos también dos mil euros, ¿no? Entonces, vale. Más o menos te diría que entre mil y dos mil euros es más o menos el, el la, eh... Sí, un poco la... ¿La, el la cantidad estándar
0: en, el, en España, podríamos decir? Sí, la... podríamos decir que sí.
1: 2.000 euros diría que sí. O sea, 1.500, 2.000, sí. En algunas empresas 1.000, pues bueno, depende un poco, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Hay
1: otras empresas que también pagan una recompensa mucho más alta, pero es lo que te comentaba. Esa es mi experiencia, ¿no? He estado en una empresa donde no teníamos recompensa para nada y te puedo asegurar que el 50% eran... Eh, referidos, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que, que hay que recompensar de una cantidad justa, pero yo no soy muy partidario de ofrecer, pues, una cantidad mmm, como 10.000 euros, eh, 8.000 euros. No creo mucho, digamos, en, en, en un número muy alto, ¿no? Al final es una recompensa y, y, y digamos, el, el primer pilar tiene que ser que la persona realmente esté a gusto en la empresa y que recomendaría sí. la empresa, aunque no tuviera el, el, el bonus, ¿no? Eh, sí, entonces diría que también tener un estudio de mercado es importante. Y el otro día yo estuve hablando con varios compañeros y compañeras y el número era eso, ¿no? Entre mil y dos mil euros.
0: Súper, o sea, poder comparar, o sea, primero es tener la, la cantidad eh, comparándolo con otras empresas que igual son competidores tuyos. Sí, empresa mismo la... tamaño,
1: correcto, sí, mi empresa es tech, mismo tamaño, startups, también depende un poco, ¿no? Tienes que, vale, pues mi, 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 mi sector es ¿eh? sector tech, somos 200 personas. Sí. Y habéis
0: probado el tema de que no sea dinero y que sea más experiencias? Porque, por ejemplo, leía que Google cambiaron, ¿no? Antes Google pagaban 3.000 euros por referido y mm. lo cambiaron a experiencias. Dijeron, oye, los empleados, al final, tú recibes el dinero, está muy bien, pero igual no es tan memorable, no te acuerdas tanto como pagarle una experiencia o pagarle, yo qué sé, pues, cursos o una cena en no sé qué restaurante, más unos no sé cuántos, o regalar un iPhone o un iPad o un no sé qué, o, ¿sabes? o hasta he visto empresas, no para IT, para otros, que, que lo gamificaban. no Dice, para el primer referido contratado, igual ganas una tele, para el segundo ganas un no sé qué, sabes como, como beneficios o como, sí, como experiencias o, o regalos, más que dinero en cash. No sé qué, qué experiencia has tenido tú con eso.
1: Tendría que he visto de todo, pero también creo que es importante que la persona pueda elegir. O sea, Ajá. hay personas que si le compras un iPhone, ya tienen un iPhone. Hay personas que si le mandas de viaje a no sé dónde, no, no, no le gusta incluso viajar. Eh, entonces, para mí, si das, digamos, eh, eh, que te puedas elegir, pues es perfecto, ¿no? Eh, también creo que en algunos casos que yo también le he visto, si realmente tú conoces muy bien la persona es muy chulo también hacer pues un detalle que la persona lo va te lo va a agradecer infinito, ¿no? eh, Ahora me lo invento, ¿eh? Me gustan las bicicletas, en vez de pues, darte un bonus de 2.000 euros, te compro la nueva bicicleta de 2.000 euros porque sé que te hace muchísima ilusión. Claro, para claro. mí eso tiene un impacto muy grande, ¿no? Porque realmente sí. estamos haciendo algo súper personalizado, conocemos bien la persona... Eh, y eso va mucho más allá. Esos 2.000 euros es como si fueran... O sea, tiene un valor te eh, digo, enorme, ¿no? Porque sí, es sí, algo sí. custom, ¿no? Claro, al final
0: eh, que poder elegir es muy importante o poder hacer una combinación. Puedes hacer, hey, te doy dinero, pero igual te doy un regalo. Por ejemplo, acuerdo, a mí me acuerdo que a mí me regalaron unos AirPods, aparte pues, de otras cosas, ¿no? Pero claro, cuando me, me pongo los AirPods siempre pienso, ostras, eh, y es una chorrada, porque al final pues igual la compensación era mucho más alta, pero el hecho que me regalan eso cada vez que los utilizo, me acuerdo de que viene de eso y me acuerdo que hay un referral program y me acuerdo que ¿no? un poquito es, es esto lo que, lo que pienso. A veces lo podemos mezclar o si les regalas una cena a no sé qué restaurante, pues bueno, una cena que luego tienes la conversación económica, pero igual la cena pues vas con tu pareja o con un amigo y te acordarás mucho más y la empresa dirá, hostia, qué chulo de trabajar en tu empresa, que ¿eh? realmente mola y lo contratas en amigos, que si solo te ingresan el dinero... A ver, bueno, esto también es mi opinión, ¿eh? que yo lo he visto, eh, pues, que lo, 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 lo hacían un poquito así. Eh, y, y, bueno, a nivel de, de compensación, no sé, y, bueno, aquí cada uno lo dirá, por ejemplo, Paul nos decía, que luego tiene alguna pregunta, Paul, que la vamos a poner, nos decía eso, que la opción eh, de elegir es la mejor opción, sin duda. Entonces, coincidía 100%. También Juan nos decía, la pasta es la pasta. Entonces, eh, eh, y Miriam nos decía que al final también ofrecer beneficios, pues que también le, le interesaba. ¿no? Entonces, bueno, sería esto, un poquito resumiendo este punto: sería hacer un estudio de mercado o poder elegir, pero sobre todo, pues poder dar este incentivo, pero sobre todo que la gente lo quisiera hacer por, por, o sea, por amor al arte, o sea, un poco por, porque creen la empresa, porque está a gusto y porque realmente, oye, pues creo que a la gente que voy a referir, a, Aquí pasa que es lo que dices tú, Fede, yo creo que es. Si conozco gente, realmente sí que puedo referir. Es más, cuando tengo, tengo que buscar gente yo tengo que hacer el incentivo de que habéis dicho que tú en Haití no se hace, por igual para otros departamentos sí que es interesante que la gente haga, o sea, o me, me pueda referir gente o pueda invitar a gente o lo que sea, que no es gente que pone la mano al fuego, sino es más un poco de, de esa difusión. Entonces, aquí podría cambiar un poquito cómo hacemos estos programas o hasta gamificarlo, que no sé si lo habéis visto vosotros, el tema de gamificar... Eh, de si, por ejemplo, si te haces un referido una cantidad, si haces un segundo referido como para seguir, hay algo un plus más, no sé si habéis trabajado con esto
1: yo por ejemplo en mi caso no pero sí que el otro día hablé con otra compañera y me comentó, nunca lo he hecho pero me pareció una, una idea por lo menos curiosa, interesante eh, de campañas ¿no? eh, imaginemos que la empresa necesita un perfil, es un perfil clave y es un perfil urgente en vez de poner como cantidad, eh, me lo 2.000 euros, ponían como cantidad 6.000 euros, pero la persona se tenía que incorporar antes de la fecha, mm, me lo estoy inventando, okay. antes del, del, del 1 de septiembre, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces, claro, las personas ahí tenían que al final mover un poco su, su networking y buscar este perfil y la cantidad, eh, hablamos por eso, ella decía campañas, ¿no? Nosotros hacemos campañas. Vale. Eh, y, bueno, me parecía una idea interesante. Yo nunca he aplicado una idea parecida, pero, bueno, me parece por lo menos curiosa y que haya campañas eh, para referrals, ¿no? no,
0: no Aquí un poco que... yo,
1: el riesgo que yo le veo es que las personas, como ven, que el, el bonus ya no es 2.000, sino más bien 8.000, es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Que el riesgo es que, al final, todo el mundo se ponga a buscar y que no haga... Eh, no su bueno, trabajo. Pero, bueno, esto... No, no, <risas> claro,
0: bueno, <¿y> <risas> si hay una, un buen sistema de equipo de IT y hay entregables, la gente tiene que entregar los entregables igualmente. ¿no? Si no hace, oye, sí. Cuando aquí también es, yo yo claro, yo soy más partidario de decir, oye, que la gente nos, nos lleve referidores. ¿no? A veces, cuando hablo con empresas, les digo, ¿tú cuándo pagas a un Headhunter? Sí que va a éxito para esta posición. Me invento, 5.000. Hmm. Pues, oye, tú deberías estar igual de contento de pagarle 5.000 a un Headhunter que a un empleado tuyo, de hecho más porque sí. tu empleado aún estará más contento, ¿no? Está Entonces a veces claro. cuando posiciones clave o de urgencia o que estás teniendo muchísima dificultad, ¿qué compensación? ¿Cuánto pagas a un jet hunter a éxito? Esto ofrécelo a tus empleados. Si estás dispuesto a pagar eso, pues ofrécelo a tus empleados, ¿no? Y otro tema de compensaciones que fe, que nos hemos saltado y ahora me lo, me lo preguntaba también Rubén Castellanos, un saludo desde aquí Rubén, eh, es cuándo se abona esto, ¿no? Es decir, sí. cuando se incorpora. Cuando ha superado el periodo de prueba? Eh, también, eh, pues, eh, sí, yo creo que es algo, algo in, interesante, ¿no? el hablar de eso, ¿cuándo abonáis vosotros el, el tema del, del bonus?
1: También he visto varias empresas, que he trabajado en varias, como sabes. Entonces, en algunos casos se le pagaba de forma inmediata a la persona que, que, que hacía el referral, ¿no? El, el que refería a, pues, a la persona que se incorporaba. Y en otros casos se le paga después del periodo de prueba, ¿no? Que suele ser aquí en España eh, seis meses, como sabes. Entonces te diría que hay varias bueno hay varias formas, eh, empresas que lo pagan de forma inmediata y empresas que lo pagan eh, una vez superado el periodo de prueba. Yo creo que al final es, es como, como todo, ¿no? Es ir mejorándolo, vemos realmente si tiene sentido. La opción de pagarlo a los seis meses de, de, de periodo de prueba no me parece una, una mala opción, ¿no? Eh, uh -huh. También si tenemos una persona, imagínate, que ha hecho varios referrals y que estos referrals a nivel de performance son personas que, que realmente performan muy bien en la, en, la, en la compañía, no me parece tampoco mal pagarle a lo mejor a partir del cuarto o quinto referrals la cantidad yeah. de forma inmediata, ¿no? Entonces también poder ahí hacer algunas normas, los primeros sí, referrals sí. A lo cabo de seis meses y luego de, de forma inmediata, ¿no? 100%. Eh, entonces, yo diría que es un poco el mix de ambas cosas, podríamos decir, ¿no?
0: 100%. Yo quiero que he visto también es, hay empresas que para que tengas el incentivo, porque claro tú refieres a alguien es contratado pero no recibes el regalo hasta el cabo de seis meses. Claro. Es un poco bajón, ¿no? No, ¿no? no te incentiva cuando lo recibes al cabo de seis meses pues puede ser un boost de volver a hacerlo, ¿no? Pero estás, entonces, hay gente, hay empresas he visto que hacen el 50% al inicio y el 50% al, a los tres o a los seis meses,
1: Sí, mira, Dayana creo que aumenta, ¿no? Sí, mira, sí, justo Dayana comentaba
0: sí. esto, ¿no? Los 50 meses al mes de ingreso y luego los 6 meses si ambos siguen en la compañía. Claro, también ambos tienen que seguir, ¿no? No vas a pagar un referal a alguien que no está dentro de tu empresa. Pero también aquí, otra, otra empresa que estuve también de perfiles de IT, me dijeron, Tony, lo que nos dimos cuenta es que la gente que nos venía referida, todo el mundo pasaba el periodo de prueba. Entonces, viendo que todo el mundo pasaba el periodo de prueba, no tenía sentido que esperásemos para pagar eso. Entonces, ahora lo pagamos todo al inicio, porque ya vemos que, el, 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 o sea, que la podemos liar eh, de que esa persona se va y, o sea, y vemos que es mejor a nivel de que la gente siga refiriendo pagar algo de forma inmediata, para que la gente, sí. o sea, ostras, refiero a alguien contratado, lo celebro y recibo la compensación. Fantástico, pues sigo, sigo enchufado. ¿no? Que a veces, sí. Y también me decían que a nivel suyo de seguimiento también les iba más fácil, porque si no decían, nos tenemos que acordar, luego nuestro empleado, tú, ¿qué ha pasado? Y ahora como tanto follón que dijeron, mira, lo, lo hacemos al principio porque hemos medido que, que eso ya no nos pasa, o sea, que, y, y, lo, y lo hacemos de esta manera. También me pareció sí. que aquí podemos medirlo, ¿no? Cuánta gente se cae, al final claro. buenos procesos, y también puedes decir, oye, lo pagamos, pero si la persona se va antes de tres meses, por lo que sea, pues igual, ¿sabes? No sé, buscar la fórmula, por de de
1: hecho, por, por, son las normas estas,
0: ¿no? Eh, sí,
1: lo que hablamos antes de la norma, ¿no? Sí, sí.
0: Que justo, mira, Pérez nos, nos preguntaba esto, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si la persona se va al cabo de un mes eh, o dos, no quiere recibir una oferta y en una semana se va, ¿no? Pues sería un poquito, oye, pues al final yo creo que podemos hacer normas, decir, oye, se paga inicialmente, pero la persona, eh, bueno, podríamos ver un poquito cómo, cómo lo hacemos. Yo creo que no hay una, una fórmula eh, exclusiva, ¿no? Que nos dice, se le retira, se lo queda. Aquí yo creo que tenemos que decidir.
1: Yo te diría que cuando la persona supere el periodo de prueba, pues se le pagaría, ¿no? Al final, el referral. Pero sí, o sea, claro, al final, tío, como toda norma, pues eh, nada es perfecto, ¿no? Sí, sí,
0: sí. <risa> y, y ahora te voy a intentar, o sea, ¿cómo vendemos, ¿No? Ahora estamos ofreciendo dinero a, a gente. Esto a hmm. nivel interno, a nivel de CFOs, que me decías que es un punto importante. ¿Cómo, hmm. con, ¿cómo convencemos al CFO eh, o a la gente de finanzas? de que nos tienen que dar este budget para dedicarlo a, a referrals.
1: Te diría que para mí cuando hablamos de CFO y finanzas, el error que creo que cometemos muchos de nosotros y nosotras es tengo que hablar de números y de datos, ¿no? o oh, voy a hablar con el CFO, voy a prepararme ahí mis Excel. Mis... Yo también lo pensaba, ¿eh? Pero hay una parte que es la parte más humana, que es conectar con esta persona, explicar el valor de reference y luego también está claro que hay que también eh, enseñar algunos datos y, y tenemos que ser data-driven, ¿no? Y, y enseñar con datos. Pero sí que el primer approach yo lo he visto, ¿eh? Suele ser, ah, es, mira, he preparado un Excel que te he puesto aquí, ¿no? Que es que a lo mejor él no quiere ver otro Excel más, o sea, es que no, no quiere escuchar otro Excel, tiene 50.000 Exels, ¿no? Entonces sí que la parte realmente humana y de, del valor eh, creo que es importante, ¿no? Y luego, si hablamos más a nivel financiero, a nivel de números, eh, si nosotros tenemos bien traqueado nuestros hirings y todas las, las fuentes y vemos que hemos invertido tanto en Headhunters, a lo mejor le podemos decir al CFO, mira, hemos invertido mmm, X euros en, en Headhunters, vamos a potenciar el programa de referrals, a lo mejor podríamos subir un poco más el el, referral, el, el, el bonus, ¿no? Y medimos y vemos qué pasa, ¿no? Eh, con Lo comunicamos mejor, lo vamos mejorando. Entonces ahí te digo, yo no, no me he encontrado con eh, ningún problema. Brutal, sí, ¿no? Siempre que tengamos bien, como en mi caso, como Head of Talent, bien todos los números donde estamos invirtiendo, podemos decirle, mira, vamos a invertir menos en Headhunters y vamos a invertir Exacto. más en, en nuestras personas, ¿no? Y, y ya está. Exacto, al final
0: es también que hay un, hay un beneficio de sentido común, que ya sabemos que el sentido común, es, pero bueno, al final es de decir, oye, la gente lo puede entender, seas del departamento que seas, vas a entender que hay un beneficio. Y aparte que sí, si no necesitas un budget extra, sino que lo que decías tú, ¿no? es budget que yo ya tenía para headhunters, pero lo puedo ahorrar porque puedo hacer que los referrals vayan a competir contra el éxito de headhunters, pues... Mmm, no, no, supone un, no supone una venta interna muy grande, ¿no?
1: No, pero te digo que el primer paso creo que es realmente que entiendan el valor, ¿no? Y que, que, que bueno, conectar, ¿no? Pero el error que siempre hacemos con CFO y finanzas es, uy, tengo que pensar en números y el ya número. está. Entonces empezamos ahí a decir, vale, mira, esto es esto, menos esto, perfecto, lo tengo aquí. Y, y sí, está bien, pero nos, nos ha faltado la parte humana, ¿no? Y de conectar. Super. Y entonces, y ahora me gustaría, pues, si podemos hablar de
0: ejemplos, de campañas de comunicación o de cosas que podemos hacer, porque creo que como decíamos al principio, ¿no? Es uno de los errores el no saber cómo comunicar constantemente lo que tenemos a nivel de programa de referidos. Entonces, me gustaría si nos puedes dar algunos ejemplos, y también tengo algunos otros. ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis vosotros, eh, o lo has hecho FedeTun en otras empresas o en las que estás ahora, para conseguir referas de forma recurrente? ¿no? ¿Qué, ¿Qué campañas de comunicación? ¿Qué cosas? qué buenas prácticas, qué cosas hacéis que les puede servir a, los, a las empresas que nos escuchan de qué hacer para conseguir más referidos.
1: Sí, lo que te decía antes, no depende el tipo de persona eh, el, eh, que lance la comunicación, el impacto es diferente. ¿no? Si el propio founder o el director general, que es la persona que lidera no eh, estos meetings, se suelen ser cada semana, cada dos semanas o incluso cada mes, depende mm. un poco de la empresa. Si la primera parte es tenemos un buen programa de referrals, estas son las vacantes que tenemos, y que lo explique también con, te diría, con pasión, eh, uh -huh. va a tener un impacto muy grande, ¿no? Porque cada mes tenemos un recordatorio, que es un recordatorio que lo está comunicando el propio founder o el propio director general a toda la empresa, que son 200, 400, 500 personas. Uh -huh. Hablamos de dos minutos, que a lo mejor máximo son dos, tres minutos, y va a tener un impacto mucho más grande.
0: Súper.
1: Luego también a nivel, te diría, de, de más de, de seguimiento en algunos canales de Slack internos eh, yo creo que también eh, está bien hacer un poco un, un follow-up ¿no? No soy partidario de, de spamear a nadie eh, uh -huh. pero prefiero que sea un, una comunicación, una o dos cada mes, pero vale. que tenga un impacto grande que sea el founder o el propio director general que lo comunique
0: Súper Y y, por ejemplo, eh, ¿vale? Y lo, vosotros cuando compartís por Slack, ¿qué compartís? ¿Las vacantes que tenéis? Sí, recordamos las vacantes y luego la,
1: sí, el programa de reference y las normas que tenemos, ¿no? Y cómo también hacer el propio referral. Porque, como te he comentado antes, es importante vale, tener para un tracking, que tengamos controlado todo los reference y que podamos hacer un seguimiento de, de todos los referrals. Entonces, te diría, pues, vacantes, las, las normas, y cómo hacer un, un referral a través de un formulario, ¿no? Que suele ser vale. un formulario del propio ETS o de un Google Google Form o un Typeform o lo que fuera, ¿no? Genial. Sí, sería
0: un poquito en los pasos. Yo, por ejemplo, otras ideas que he visto es, pues, por ejemplo, en, en la newsletter de la empresa. Poderlo también. recordar recordarlo. También bacán.
1: recordarlo, sí.
0: Eh, o celebrar cuando se ha conseguido un referral que es contratado pues celebrar, oye, Fede acaba de referir a Tony igual si están en un empleo online, hay presenciales hacemos una foto juntos y luego recordamos, oye, y tenemos tantas vacaciones sea, para que la gente vea que sea posible hacer esto, ¿no? Y a veces cuando si la gente había un regalo más experiencial pues lo que hacíamos era hacer una foto de la persona en la experiencia y diríamos, mira, tal persona ha celebrado que había referido no sé cuántos, oye, tú también quieres tal, entonces de forma recurrente en la newsletter siempre tener un apartado donde pueda estar comunicando 100% eso, ¿no? O, o hasta he visto carteles, ¿no? Pues yo que sé, cuando estábamos en la oficina, carteles en la oficina. Sí, yo también, eh, yo los cortina. he hecho yo
1: también, sí, sí. No es ayer. que me has acordado, lo que llevo años ya trabajando en remote y no me acordaba de los carteles. Los
0: carteles es, es algo, <risa> algo interesante. Otra cosa muy friki eh, que he visto que también, cuando hacía una empresa, era los viernes, agenda Ajá. tenía todo el mundo en su agenda 10 minutos como Ajá. momento referido. Y, y, y era rollo, claro, a la una, yo qué sé, a la una, todo el mundo, no, no se tenían que conectar ni nada, pero había en la descripción del evento las vacantes que había disponibles en ese momento, los, los pasos y todo eso, para pues, todo el mundo le saltaba la alarma. Eh, el viernes, pues, a la, como a última hora y tal. Y, y era una forma de tener ese recordatorio cada semana o cada dos semanas, pues, para que todo el mundo se acordara de que, de pues que había Bueno, son, son historias, historias así, así más frikis. Mira, vamos, eh, tenemos algunas preguntas más, que Anabel Ana nos preguntaba algo más técnico, me decía, oye, a nivel dinero, ¿no? Eh, ¿Cómo se abona esto? ¿Es un sueldo? ¿Paga impuestos? ¿Cómo se le paga al empleado? Eh, no sé si esto lo, lo conoces, Fede, tú.
1: Bueno, es, se suele ser una cantidad bruta, ¿no? Eh, en la nómina, eh, al final sí que se pagan impuestos, eh, sí, está claro, Así que... Es una cantidad que siempre hablamos de, de bruto, eh, nunca hablamos de de neto, como sabes, al final cada uno tiene una nómina diferente y siempre se habla en bruto.
0: Súper eh, Luego Chusa nos decía, y también saludo a Chusa desde aquí eh, si el referidor, cuando esto era cuando estábamos hablando de que tú vas a hablar con el referidor, que puede ser posible el referidor para involucrarlo decía, ¿está presente durante el proceso de selección donde va pasando las fases para tener un contacto con esa persona o es solo en el momento de contactarle?
1: No, te diría que solo está presente en el momento de la, la, la atracción, ¿no? Eh, luego no está presente en el proceso de, 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 de selección, ¿no?
0: Súper. O sea, también sería el momento al principio de convencerle que venga a participar al proceso. Una vez estado ante el proceso, ya dejamos tirar millas. Eh, sí que luego a veces, si hay gente que se lo está pensando, le podemos decir, oye, ¿podrías contactar y hacer follow-up? No podría ser también una... Yo creo que Chusa igual iba por
1: aquí. Eh, sí. Otra cosa que es importante, y quiero añadir aquí, que a veces nos olvidamos, y, y eso es un poco en general, ¿no? el, que el candidate experience, una ¿no? experiencia del candidato. Y sí que es muy importante también hacer un follow-up a la persona que ha hecho el propio referido. ¿no? A veces nos olvidamos, y, y lo he visto, ¿no? Eh, yo pongo la mano en el fuego por esta persona, hago el referral, y nadie... <risa> y no sé nada más. Entonces, para mí desde Talent Acquisition tenemos que tener un follow-up, Hablar con la persona que nos ha referido Y decir, ah, mira, pues esta persona está en proceso Está en la segunda fase, en la primera fase En la tercera fase O incluso, pues mira, al final no encaja Con el puesto, que lo sepas Que lo voy a video uh, una videollamada Se lo voy a explicar Quiero decir, no 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 tenemos que olvidar la persona que hace el referral, ¿eh? Es muy importante y, y lo he visto que a veces nos olvidamos ¿No? Porque, bueno, ha hecho el referral Y ha me olvido, porque pues sí. ha rellenado su form Su formulario y no sabe nada más Cien Bueno, aquí también algo muy importante también es la experiencia del candidato. O sea, la frente del,
0: del referidor, pero también la experiencia de candidato. Porque sí, correcto. Si tienes una mala experiencia de candidato, no das feedback al candidato tampoco, claro, esto no solo quemas un candidato, sino también puede afectar negativamente. Eso también lo digo, oye, antes de empezar el programa de referidos, asegúrate que la experiencia del candidato, la comunicación, es, es muy buena. Porque si yo refiero a alguien muy bueno, le pregunto cada dos semanas, ¿qué tal ha entrevistado?, Oye, sí, me dijeron que me llamarían, pero no me han dicho nada más. Hoy hice la primera entrevista y no me han dicho nada más. Ostras, yo quiero trabajar en una empresa que es guay, que es cool, ¿no? Que, que me sí sentir orgulloso. Si el departamento de talent me la lía, o la lía en ese sentido de que no le da feedback, no le contesta, ostras, eh, la liamos también, ¿no? Porque entonces, ¿no? Quemamos. Estoy quemando. de acuerdo
1: contigo. Sí, sí, hay que, bueno, como digo yo, tratar a todo el mundo con súper bien, ¿no? Eh... Y por eso también el tracking de los sí. referrals, que podamos ver, pues mira, esta persona está en la tercera fase, no nos olvidemos, eh, sí. vale, O
0: sea, lo vais, que aquí también hay ATS, es que te, el programa de referidos, mira, ahora iré con una pregunta de Paul que nos preguntaba eso, ¿no? Que te permite a ti como candidato o como empleado que ha referido a alguien ver en qué fase está cada una de las sí, personas. Sí,
1: correcto, sí, sí.
0: Entonces, eso también es, es que de forma automática no tienes que hacer tú de forma manual. Por ejemplo, mira, Paul nos preguntaba, eh, si tuvieras que diseñar tu propia herramienta de referrals, o sea, es un poco así eh, ¿qué, ¿qué sería? nos decía, si pudieras crear una herramienta específica para referral programs, ¿qué sería más importante para ti? o sea, ¿qué debería tener esta herramienta sí o sí?
1: te diría que tiene que estar integrada al la, a la ATS, porque también mi experiencia, si tenemos varias herramientas eh, la podemos liar, ¿no? vamos a decirlo así entonces sí que es importante que esta herramienta esté integrada dentro del ATS. Eh, eh, y luego follow-ups, que es muy importante, comunicación constante con el candidato. Eh, sí, te, te diría que, que es un poco eso, ¿no? Eh, que sea una herramienta que se entienda, pero sobre todo, bueno, que, que se pueda usar a través de, de, del, del propio ATS ¿no?
0: Que esté conectado, ¿no? Igual también eso, que pues, la gente pueda consultar el estado en que está su candidato referido, ¿no? Para ver...
1: Sí, eh, sí, sí. Todo. sí No sé si Paul era esa la pregunta. Eh, no lo sé si he contestado a su pregunta. Bueno, se,
0: se, eh, yo creo que eh, Paul, de hecho, pues, es amigo mío, y está con, eh, diseñando una herramienta de referals, pre precisamente, sí. que se llama Refai. Entonces, creo que te lo preguntaba por eso, porque están ah, vale. diseñando una herramienta eh, bueno, os conozco. Entonces, eh, que, bueno, y, y eso, están muy metidos con todo el tema de de referidos y, y ahora estamos diseñando una herramienta que la verdad es que es muy chula porque te permite hacer muchas cosas,
1: eh, que se llama Refine. Entonces, pero yo te lo preguntaba
0: también para ver sí, qué funcionalidades
1: sí, sí, sí. eh, tendría... a, a nivel de talent, también ver de dónde se han quedado todos los referals, qué paso pues, eh, si han llegado hasta la última fase o a lo mejor una primera fase, porcentaje. Eh, bueno, creo sí, que, que es importante tener a nivel visual eh, todos esos datos, ¿no?
0: Mira, y también vamos, vamos con las últimas. Bueno, que si la gente nos quiere hacer preguntas, podemos ir siguiendo. Sí. Eh, Rubén nos decía, pues, que gracias por la pregunta anterior. Y nos quería preguntar si cuando tenemos distintas áreas de negocio, eh, si aplicaríamos distintas cantidades según el tipo de perfiles y co o complejidad, ¿no? O si hay una cantidad de estándar para todo el mundo.
1: Yo te diría que mi experiencia es... Eh... Todos los roles en todas las empresas son importantes, ¿no? Son igual de importantes. Entonces, yo no soy muy partidario de, a lo mejor, eh, tener una diferencia, ¿no? Entre varios perfiles. Yo soy más partidario de tener, pues, una cantidad eh, y luego para algunos perfiles muy claves, a lo mejor para alguien, eh, me lo invento, ¿no? Pues para un C-Level, por ejemplo, sí que poder tener una recompensa más, más alta, ¿no? Eh, pero yo, por sí. lo general, soy partidario de tener la misma cantidad para todos los roles.
0: Hmm. Yo sé que lo he visto en otras empresas. También se le sirve a que, que según la posición sí que, pero luego también van a ya lo comunicas de forma segmentada, ¿no? Por ejemplo, yo que no se sé, veía, pues, por ejemplo, SDRs o Perfiles más junior tenía una cantidad, managers, otra cantidad, ¿no? Un poco, mm. y estaba como una tabla de según tú a quién referías, pues tenía una candidata u otra. Eh, y bueno, mira, y antes se me ha olvidado una anécdota del tema de lo, del dinero. Eh, que uh -huh. quería contar porque justo tú, ahí en lo, lo, lo comentabas, eh, pues que, bueno, era una empresa que es pues, muy grande, ¿no? de, de, de hecho existe, y paga cantidades muy altas a nivel de, de referidos. Pero no son uh -huh. referidos, como dices tú, de pongo la mano al fuego, sino al final es, si tú refieres a alguien y ese alguien es contratado, te pagan, ¿no? Entonces, las cantidades eran tan altas que, que bueno, es un amigo mío, que contrató una headhunter eh, freelance para que se pusiera a buscar personas, le mandaba al currículum el referir y dice que como que montaba un side business y eso no es la primera persona que me lo dice. Dice que hay gente que, que tiene como un side job, que es referals. Claro, si tú pagas 3.000, 4.000 euros por perfil, y te, o sea, si me trago, me saco un extra de 3.000, 4.000 euros al mes por referir a gente, oye, si le pago un recruiter 2.000 y me voy ganando 2.000 euros, pues ojo, ¿eh? Entonces, que por eso las cantidades no pueden tampoco hacer que los incentivos... Pero bueno, al final, pues oye, si trae el candidato bueno, pues pues mejor para todos, ¿no? Eh, sí, de... pero
1: es, esto alineado contigo, no se pueden poner unas cantidades muy altas porque si no pasa lo que, lo que acabas de comentar, ¿no? Que la gente se monta otro business y, y yo no lo veo, se pues, disvirtúa se... un poco,
0: Se desvirtúa un poco el, el proceso de referral.
1: Sí, para mí, te digo, es algo que la gente tiene que hacer porque quiere que la gente trabaje en su empresa. Eh, da igual si te pagan un referral bonus o no. Para mí el, el referral bonus es un incentivo, no, no es la leva principal para hacer un referral Es simplemente un pequeño incentivo, ¿no? Que te puedas comprar algo o no, no sé. Pues sí, vale, reconocer el a esfuerzo,
0: ¿no? Sí. Eh, Súper. Y mira, Verónica nos pregunta, también saludo Verónica, eh, nos, nos pregunta por cuánto tiempo debería tener validez un referral, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, yo lo refiero ahora, te dice que no, pero luego dentro de seis meses... Pues por otro proyecto le contactamos porque teníamos en la base de datos o lo que sea y es contactado. Conta, cuenta como referral? ¿no? ¿Cuánto tiempo ponéis?
1: ¿Y ¿Estos son las normas? Para mí sí, porque si tú pones la mano en el fuego eh, para una persona, entiendo que la vas a poner ahora y dentro de un año. Entonces uh -huh. no, no hay ninguna diferencia, ¿no? Eh, sí, te diría que no hay una, una fecha. De ¿Te ha controlado? referido
0: ya es suyo de esa persona como si dijéramos para siempre?
1: Sí, para mí, para mí sí.
0: Súper. Y, y esta es pregunta mía, ¿hacéis reconocimiento a gente que lo intenta? Por ejemplo, gente que lo ha intentado, que candidatos han llegado a cierta fase, pero por lo que sea, pues no ha encajado. ¿Hacemos algún, algún reconocimiento, algún pequeño obsequio o para la gente que lo intenta, lo intenta, pero igual no contrata, no, no, no llegamos a contactar nunca a gente que nos refiera?
1: Mi experiencia te diría que no, pero la gente que suele hacer referrals... A veces me ha pasado un poco de todo, ¿eh? Hay algunos que no han entendido bien lo que hablamos antes, ¿no? Que es el referral program, y luego hay otros que, pues a lo mejor están recomendando un perfil que no encaja, ¿no? Entonces ahí yeah. sí que hay que explicarle bien, mira, es el tipo de perfil que buscamos, eh, no me ha pasado nunca, ¿eh? Tener a alguien que haga dos, tres o cuatro referrals y que al final no contratemos a ninguno, eh, mm -hmm una persona que hace cuatro o cinco referrals eh, suele haber, pues, uno o dos, uno o dos personas que, que, sí, que sí que se contratan, ¿no? Súper.
0: Pues, eh, Fede, bueno, a mí yo he aprendido mucho porque yo la verdad es que, como planteaba, siempre los programas eran como un poco más masivo que entiendo ¿Sí? que para otras tipos de posiciones puede encajar, pero con para perfiles IT me ha, me ha, bueno, me ha sorprendido. Me quedo, me quedo con la copla de decir, oye, todo muy personalizado, de decir, oye, hacer como, como es investigación y hacerlo todo mucho más eh, tenerlo así, que un referido no es alguien que alguien te pasa su currículum y ya está, sino alguien que pondríamos la mano en el fuego, entonces sí. yo creo que también estas son, son ideas potentes porque muchas veces se hacen programas de referido como algo mucho más general también otra idea clave es oye, que la, tu gente tendría que estar dispuesta a referirte a gente solo por, por estar contentos ¿no? de, de trabajar en tu empresa y por, hacer, y por querer el bien por su contacto y por la empresa de, de que crezca, ¿no? También esto me, me, me quedo, me quedo con, esta, con esta idea que al final es muy lógica, pero que muchas veces cuando lo comunicamos igual no lo ponemos en valor, ¿no? Porque cuando aparece el dinero de por medio todo el mundo se corrompe un poquito. No, no se corrompe, sino es, parece que la, la única motivación sea esa, ¿no?
1: Sí, lo primero, bueno, miramos el dinero y decimos, ah, pues mira, eh, bien, pagan 2.000 euros, pagan 1.000 euros, qué, qué bien, ¿no? Sí.
0: O sea, bueno, claro, al final es un incentivo, pero que sí. también comunicar sobre todo lo, la otra la otra es comunicar no comunicarlo sí, muy bien comunicarlo bien sí definir muy bien qué es para nosotros el programa de referidos no para, y también ese coaching de si gente nos refiere gente que no encaja o que pasa cosas pues poder dar feedback a esas personas de decir oye el perfil que buscamos tendría que ser más así para ir ir refinándolo pero sí que
1: veo que hay un volumen de trabajo interesante. Sí, también quería comentarte que, que no podemos tampoco tener como única fuente ¿no? de hirings en la parte de referrals, porque también lo he visto, que no podemos pensar que creamos un programa de referrals y tenemos nuestros problemas, entre comillas, no solucionados y que ya podamos contratar muchísimas personas, ¿no? Eh... Siempre hay que buscar un equilibrio. O sea, para mí lo ideal sería tener varias fuentes, eh, no sé, búsqueda directa, portal de empleo A, portal de empleo B, incluso headhunters, que, que haya un equilibrio entre todas las fuentes, ¿no? Que todo esté, te diría, no sé, al, al 20% si tenemos cinco fuentes, que todo esté al 20%, ¿no? Que sea un equilibrio. ¿Qué pasa si tenemos 80% de, de nuestros hirings solo con referrals? Y 20% búsqueda directa y no sé qué, ¿no? 80% referrals, 20% búsqueda directa. No lo veo escalar. No no, es, no, ¿No no escala porque eso no, no, no va a escalar. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre todas las, las fuentes. Nada, era, era, sí.
0: pues no, normalmente yo, o al menos con las empresas que hablo, el referral es muy, muy, muy bajito. O sea, representa un porcentaje super, super bajo, por, por eso que no lo comunican o no le saben sacar todo el partido. Por eso cuando me dices, 80% de refera, digo, ostras, yo creo que esto es, 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 un, es un sueño. Eh, o para muchas empresas lo no sería, que esto yo creo que sería muy buena señal, no de, que decir que te, tienes que poner tú las pilas de, de no apalancarte solo en eso, pero creo que, o al menos por mi experiencia, donde veo es que la gente no no vienen candidatos vía referidos, y no se contratan de dos vías referidos. Y luego hay es que cuando empiezas a hacer acciones de comunicación, acciones de, de montar un plan bien montado y lo comunicas bien, y el, como decías tú, el CEO se implica, ostras, mmm, la calidad de los candidatos y aumenta muchísimo, ¿no? Y los, los referals aumentan muchísimo. Entonces, eh, yo animaría a la gente a que lo, a que lo, pueda, a que lo pueda probar. No sé si, Fede, nos hemos dejado alguna idea que queríamos compartir. ¿Crees que lo hemos cubierto todo?
1: No, creo que no. Eh, la parte de ser proactivo es muy importante, como sabes, en cualquier iniciativa ¿no? que también eh, lancemos desde Talent, desde People o desde cualquier departamento. Eh, pero yo creo que lo hemos cubierto bueno, todo sí yo lo hemos cubierto bastante todo si hay sí, preguntas
0: sí. pues, eh, pues nos la pueden seguir dejando nos pueden mencionar en los comentarios ya sea en YouTube o ya sea en LinkedIn también si queréis seguir a Fede pues lo podéis conectar lo podéis conectar por, por LinkedIn que pues, también va publicando eh, cosillas y se hace más charlas o lo que sea y, y nada yo agradecerte Fede pues tu tiempo el compartir experiencias eh, que ha sido ha sido genial eh, poder hablar contigo, creo que los dos teníamos muchas ganas de, de, tener esta, de tener esta charla, la verdad es que me voy con muchos, con muchos nuevos aprendizajes sobre esto eh, por tanto, súper y, y nada, ahora te digo que te despidas y para el resto, pues también millones de gracias sepáis, tendréis la charla disponible en, en la web en formaciontonyg o en Youtube, o también disponible en Spotify a partir de la semana yo creo que a partir de mañana, pasado mañana, ya lo, te, lo, lo tendréis subido por si lo queréis volver a escuchar y, y también, pues lo típico, ¿no? Si os queréis suscribir y tal, ¿no? todo eso, pues también así recibiréis notificaciones de futuras charlas y sentiros libres de contactarme a mí o a Fede por lo, por lo que sea. Y nada, Fede, si te quieres despedir también, ya, ya cerramos la, el, la charla de hoy.
1: Sí, nada, pues mil gracias, tony ¿eh? por, la, por la invitación y nada, espero que os haya gustado. Yo simplemente he compartido mi experiencia profesional y espero que bueno, que os haya gustado y he aportado mi granito de arena, ¿eh? nada más así que nada, pues agradeceros a todos y a todas y nada, estamos en contacto.
0: Súper, pues de eso va no de, de tener, yo creo que sí, por la cantidad de comentarios y preguntas creo que al menos pues ha sido pues para seguir pensando y, y oye seguimos la conversación eh, por LinkedIn o por entonces nada que tengáis, como digo yo eh, a, 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 a todos un feliz reclutamiento que vaya genial, <risa> esperados mucho Gracias. Gracias. Hola, soy Tony otra vez. Y antes de que te vayas, un par de cosillas. Uno, si quieres seguir aprendiendo de atracción de talento, employer branding, inbound recruiting o de recursos humanos en general, en formacion.tonyjimeno.com tienes más de 50 recursos gratuitos como entrevistas como esta, webinars, guías, plantillas y mucho más. Recuerda, puedes acceder a todos esos materiales de forma gratuita en formacion.tonyjimeno.com. Y segundo, si quieres formarte o formar a tu equipo sobre estos temas, me puedes escribir sin problemas para hablar de tus objetivos y de tus retos en mi página web porque hago formaciones in company y también consultoría para poderte ayudar a implementar las estrategias que necesites, conseguir tus objetivos y sobre todo resultados en poco tiempo. Para mí será un placer colaborar contigo. Y por último, si quieres seguir aprendiendo y no te quieres perder nada, puedes suscribirte a nuestra newsletter en tonijimeno.com barra blog, repito, tonyjimenocom blog para recibir una vez por semana un email con artículos, posts y todos los nuevos recursos que lancemos. Si te suscribes, espero que la disfrutes y estamos en contacto y nos seguimos en LinkedIn. Que tengas un día genial y un feliz reclutamiento.